0: Escuchas, es radio Déjate de historias Con María José Telae
1: No vamos a empezar con que todo está mal Hoy no No se vaya a frijir
2: Escoja a sonreír que hoy no toca carbón Orientemos la
3: antena Lejos de la pena hacia el multicolor Hoy nos vamos de viaje A cambiar de paisaje Solitos tú y yo Me ha dejado mi
4: Damos la bienvenida a Víctor Zavala, gerente de la Plaza de Toros de las Ventas. Víctor, buenos días.
5: Buenos días. José.
4: Bueno, qué alegría tenerte en el programa. Eh, queremos empezar con esta noticia porque siguen las noches de las ventas. Este sábado a las nueve de la noche se celebra el tercer festejo del Certamen Internacional de Novilladas Nocturnas decían que a las 5 era la, la hora torera, ¿no? Y esto de las nueve de la noche... <risa> pues
5: hay que adaptarse, hay que adaptarse sí. a los tiempos. Y Yo creo que, que el verano en Madrid, pues no sabemos las temperaturas y creo que es un gran aliciente uno más, para acudir a esa maravillosa Plaza de Toros y una vez que ya ha pasado el calor, pues a las nueve de la noche sentarse en esa plaza para ver un, bueno, un espectáculo taurino como están siendo estas novilladas que promocionamos a las futuras promesas del toreo. Pero ya solo el hecho de tomarse un refrigerio y en esa plaza, y con estos precios populares que hemos puesto, pues yo creo que es un plan que así lo está recibiendo los madrileños y la gente de, de alrededor y está siendo un éxito, la verdad.
4: Sí, ahora vamos a hablar de precios, pero anticipo que en el programa Déjate de Historias, que terminamos de hacerlo en la radio el próximo lunes, llevamos unos días... Sin hacer sorteos ni regalar entradas, entonces vamos a hacer un sorteo entre nuestros oyentes, les vamos a regalar entradas, pero tendrán que contestar a una pregunta de algo. ¿Mm? que yo haya charlado en este momento o esté hablando con Víctor Zavala. Los precios de las entradas, pues por 5 euros se pueden adquirir entradas en los tendidos altos, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7, y en los tendidos altos 3 y 8 el precio será 10 euros, y en el resto de tendidos altos se podrá comprar la entrada por 15 euros. ¿Cuándo se comenzaron a hacer las noches de, de las ventas?
5: Bueno, pues ya llevamos más de una década sin que sin que, sin que hubiera novilladas nocturnas y han comenzado el, el, este sábado 15 de julio pasado y ya por eso es la tercera. Las hemos vuelto las hemos vuelto a programar en este horario y la verdad que estamos eh, muy satisfechos porque la respuesta está siendo acorde a las expectativas.
4: Yo Víctor, tengo un doble sentimiento cuando se hablan de novilladas. ...porque mis hijos se apellidan Novillo... ...entonces no sé si es que les vais a sacar ahí a las ventas... ...o es que... ...a <risa> me dicen, los Novillos... ...digo, ¿qué pasa? Que allá van mis hijos para... ...bueno, el que sí que va... ...que es Novillero José María Pastor... ...triunfador de la temporada de Novilladas... ...en la Monumental de México.
5: Pues así es, es un Novillero, es una promesa... ...ha triunfado en la plaza más importante de Hispanoamérica... ...en, en México... Y hemos abierto este certamen recordando pues la internacionalidad que tiene la fiesta, esa universalidad. Eh, ha habido representantes, por supuesto españoles, que hay muchos, eh, Francia, Portugal, México y Colombia. Eh, es una gran oportunidad también para ellos, para abrirse camino aquí, en, en España, Francia y Portugal. Es la plaza que proyecta a los aspirantes y a, los, y bueno, y a todos los toreros. Y también el hecho que toreen pues es un un recordatorio hacia la importancia que tienen estos países eh, en, el, en el toreo y que tiene el toreo también para ellos. ¿no? Yo, José María Pastor, creemos que se ha ganado esta oportunidad y también la, la oportunidad de refrendar estos éxitos en su país eh, le valen en, 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 en todos estos países.
4: Está siendo uno de los planes familiares de más éxito del verano. El pasado sábado se congregaron más de siete mil personas. Más de siete mil personas. Tienen información en la página web www.lasventas-medio.com, las-medioventas.com. Eh, Víctor, hasta aquí llegaría la entrevista, pero está el maestro Juan José Alonso Millán que ha pedido la palabra. O sea, no se, no se ha lanzado al ruedo, sino que ha pedido la palabra, así que hay que concedérsela.
6: Anda, que no era yo amigo de tu padre. ¿eh? Sí, sí,
5: lo sé, lo sé.
6: Y me es muy emocionante hablar contigo. Yo también. Como estaba María José hablando contigo, digo, voy a aprovechar para hacer un abrazo que hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo estás?
5: Bien, todo muy bien. Aquí... También me enteré ves? lo de tu
6: madre, pero no pude... me enteré más tarde, ¿sabes? que También la quería yo mucho a tu madre. Pero bueno, sí, María José, que, es que yo siempre... era íntimo de, del padre de este pero íntimo, íntimo. Sí, sí, sí. Siempre... Eh... nosotros hemos sido sí, amigos y admiradores eh... tuyos. Muchas gracias. Sí, bueno, pues solo darte un abrazo. Oye, te va muy bien entonces, ¿no? ¿Eh? Pues
5: eh, sí, eh, yo creo que la, lo que estamos haciendo, la plaza de todos, eh, de las ventas, sí, hombre, eh, yo creo que sí. está viva, late y es nos... Pues mira, hemos dado una vuelta de tuerca y yo creo que esta noches era importante y, este y ha vuelto a ser lo que era, ¿no?
6: Le he visto torear yo a este señor. ¿A Víctor Zavala, Claro. ¿Dónde? En un pueblo de Madrid, ¿te acuerdas?
4: Hombre,
5: toreé bastante. Toreé sí, bastante. Sí. También
6: toreé Yo con ventas. tu padre. No sí, 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 por eso Entonces... he ido
4: Ah, bueno, has toreado hasta en las ventas.
6: Otros bien, tenemos pues, sí. otras
4: plazas, Víctor.
6: Era muy valiente, tío. Oye, que me bueno, alegro no mucho tan de haber. Era
4: valiente
5: que, 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 que el, fin, el fin era otro de, donde, de hasta donde llegamos. Pero bueno. Pues que me alegro que mucho nada, nada, de, de, de poder hijos.
6: hablar contigo, que hacía tanto tiempo que no te veía. Y eso, que me acuerdo de tu padre, fíjate como si fuera hoy. En fin. pues sí, como sé. además
5: te puedo decir, Juanjo, que, que, que los aficionados al teatro estamos deseando que volvieras a las
6: carteleras. Bueno, pues ya volveremos. <ríe>
4: eh, Juanjo. Un abrazo
6: muy fuerte, chato. Un Juanjo. abrazo.
4: Eh, ¿Tú crees que a Víctor le podemos invitar algún día a la tele y entrevistarle? No, no, no.
6: Este hace lo que quiere, hombre. Lo que quiere.
4: <ríe> <ríe> bueno, pues. Los oyentes que quieran participar en el sorteo de entradas para este sábado, para el certamen internacional de novilladas nocturnas, tienen que llamarnos al contestador automático, a radar el teléfono y decir... ¿Cuántas personas se congregaron el pasado sábado? Lo hemos dicho en la entrevista y lo he repetido. Llaman al 91 400 8636, 91 400 8636 y nos indican por favor con claridad su nombre y número de teléfono. Un abrazo Víctor, buen día.
5: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución... Es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete Jurídico Personalizado. Teléfono 91 570 18 85. Gabinete Jurídico Personalizado. 91 570 18 85. Es Radio. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
7: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio y A de audiovisuales. Irene, ¿y entonces qué hacemos con las
8: últimas tres letras? Muy fácil, María José. Compañía de televisión, radio y audiovisuales.
4: Pues sí, así es Tracia Producciones, especialistas en comunicación y publicidad en radio y televisión. Teléfono 91 543 77 66. Tracia Producciones 91...
7: 543-77-66 Teresa, ¿qué te ha llamado la atención? Buenos días, María José. Hoy contrataco yo con otra pregunta. ¿Te gustaría cenar con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio? ¿Los protagonistas ah, de Titanic? A mí no. ¿A ti no? Bueno. Pues cualquiera persona que quiera cenar con ellos puede ser su acompañante en una velada romántica en un restaurante de Nueva York. Y es que ha salido a subasta una cena con ambos actores, cuyo beneficio será destinado a la Fundación Leonardo DiCaprio, que desde 2008 ha invertido más de 80 millones de dólares en subvenciones para causas ambientales. La subasta en la que se decidirá el ganador se sabrá hoy mismo en la localidad francesa de Saint-Tropez. No podemos ir nosotros, pero bueno, no lo A ti sí te gustaría. A mí no me importaría nada cenar con claro. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet Nada, no, no, me encantaría. Claro, sí,
4: yo creo que me salgo un poco de la media, así que así no competimos. Irene de Fruits, nuestra community manager. A ella le gustaría también. Dice que, que sí, que por supuesto. Luis Alonso, el hombre sensato, el veterano del grupo. Hola, Luis. Hola, ¿a ti te gustaría ir a esta cena? Dice que sí también. Sí, debo estar
7: fuera <risa> del mundo... <risa>
4: Al frente del área cultural, Antonio Peláez. Iba a opinar por él, pero no me atrevo, me yo no tengo derecho porque sea su
7: hermana. Bueno, como cine y
8: actores, a lo mejor yo sí, Yo creo que ¿no? sí,
4: por eso yo creo que sí. A Fernando Corella, nuestro dibujante, le damos la bienvenida y recomendamos que vean su viñeta en redes sociales. Estamos en Facebook,
7: en, en
4: Twitter y... Hay que tener todo limpio y
7: desinfectado. Sí, María José, sobre todo limpio y desinfectado porque luego vienen los problemas. Hay que llamar a Limpieza Santa María, que es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta, alfombras y también los colchones, que los colchones hay que limpiarlos. El teléfono 91-113-15-49, 91-113-15-49.
0: Déjate de historias. Es radio.
7: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que
9: se puede quitar. Todos los acnés tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal, con lo cual secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
7: Primera consulta gratuita, llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28, 91 578-1965.
4: en titulares. Nos acerca el sumario del programa de hoy, la señorita
7: Sánchez Letona. Pues comenzamos con José Antonio Blasco Abad, arquitecto, que nos contará la historia de Fra Mauro, un monje que dibujó el mundo sin salir de su casa. Además, nos iremos hasta Toledo para contactar con la periodista Ana María Zaria. Como cada miércoles nos acompaña Juan José Alonso Millar, el autor que nos hablará del teatro del absurdo. Santiago Alonso, actor, director de teatro y escritor, estará con nosotros en el estudio para contarnos todos los secretos de Agora Espacio Creativo. Después del boletín de la una de la tarde, charlaremos con Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, y entrevistaremos a José María Legor -Guru, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información de la Universidad San Pablo CEU.
4: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Gabinete Jurídico Personalizado
3: 91
0: 570 1885
3: Give me
0: a kiss I ask no more than this
10: que Echaré de menos a María José Fitzgerald
4: No tienes por qué echarme de menos
10: En la radio, por lo menos
4: En la radio, sí No sé esto en la tele cómo quedaría <risa> Se puede probar Se puede probar eh, Lo mejor es hacerlo mal, como lo hago yo porque cuando se hace bien regular parece que tienes pretensiones, <risa> como algo jocoso, divertido. Uh -huh. Y el listado de la compra que hasta ha ido hoy, yo pensaba que cuál era el tema que iba a interpretar hoy José Antonio
7: Blascovaz. Va a hablar de Fra Mauro, el monje que dibujó el mundo sin salir de su celda.
4: Él es arquitecto, consejero delegado de Urban Networks y de taller de, de ideas, pero vienes con un listado de la compra que se llama Déjate de historias.
10: Sí, hoy vamos a hacer una, un, un colofón a, a la sección radiofónica y entonces, pues bueno, vamos a hablar de Fra Mauro, que es un personaje un poco peculiar y haremos un poco de resumen de lo que han sido pues dos años de, de colaboración.
4: Sí, sí, además ya se ha vuelto totalmente indisciplinado, como le pasa a todos uh -huh. los que vienen a este programa y por mucho que yo me empeñe, él me acaba de dejar clarísimo que va a hablar de Fra Mauro y luego de lo que he denominado la lista de la compra, así que avanti.
10: Hoy vamos a hacer, como digo, un programa distinto. Es, es un homenaje a los mapas, podría decir, como herramienta de conocimiento y a los relatos como, como aprendizaje de, de, del mundo que nos rodea, de una forma también de, de conocer ciudades, territorios, etcétera. Que pensar que desde la antigüedad y hasta la época moderna, pues los, los mapas eran unos tesoros muy preciados porque mostraban caminos, rutas, eh, puertos militares y, digamos que eh, repartían también los patrimonios, las fronteras, etcétera, ¿no? Fijaos que de, de un mapa bueno, pues, dependía el éxito de un viaje, el triunfo de una batalla y, y pues, bueno, eran, eran unas piezas con una gran responsabilidad incluso sobre la vida o la muerte de personas, ¿no? Es decir, ya no digo sobre fortunas, comerciantes, etcétera, ¿no? Ahora pues se tienen técnicas muy depuradas con las herramientas muy sofisticadas de satélites y, y tecnologías específicas para, para la cartografía, pero hubo un tiempo en que los, los planos, los mapas, o la propia cartografía era una disciplina pues un poco más naif, un poco más eh, que se aproximaba de una manera un poco peculiar a la, a la realidad y entonces por pues, los viajeros, los, los navegantes, los agrimensores... Eh, los cartógrafos, iban dibujando más o menos como podían los mundos que recorrían, ¿no? Entre esos planos históricos hay uno que es, que es muy especial, que dibujó un, un humilde monje veneciano que se llamaba Fra Mauro. Desde su convento, pues eh, sintetizó, en cierto modo, el conocimiento que se tenía del mundo eh, a mediados del siglo XV, con la peculiaridad de que el fraile no salió de, de Venecia, de que era de donde, donde estaba, ¿no? Claro, eh, luego pues la leyenda ha ido aumentando y se dice que de forma exagerada pues que, que no salió de su celda, pero bueno, realmente eh, el, el mapa que, que configuró pues tuvo una forma de, de proceder un tanto peculiar. ¿no? no sabemos mucho de este personaje, que se supone que nació en 1400 y que falleció en 1460. Sí se sabe que en su juventud pues viajó, conoció mundo, fue comerciante, soldado y se especializó en la confección de mapas. Al final, en un momento no muy... No muy preciso, pues bueno, decidió profesar su fe en el monasterio de San Michele de Murano, que es una de las islas de la laguna veneciana.
4: El cristal de Murano.
10: El cristal de Murano, efectivamente. Y ahí, pues bueno, pues mantuvo ese reconocimiento como cartógrafo que le llevó a recibir el encargo de Alfonso V de Portugal para que dibujara un, un gran mapa del mundo conocido hasta aquel momento. ¿no? Fra Mauro, pues empezó una ardua labor de recopilación de información, él era monje y no, y no salía de, de su convento, y en parte se apoyó en, en otros planos que logró obtener y que fue, digamos, sintetizando, y en parte, y es lo que nos interesa sobre todo hoy, en parte verbal, ya que pudo consultar a muchos viajeros que le iban transmitiendo la forma de los territorios que, que habían recorrido. Hay que pensar que Venecia en ese tiempo pues era un punto central del comercio internacional y por ahí pasaban mucha gente y todo el mundo pues, podía ir a, a contarle a Fra Mauro qué era lo que había visto o cómo lo había visto. ¿no? Hombre, no fue una labor tan solitaria como dice la leyenda porque tuvo sus colaboradores y en particular uno que fue Andrea Bianco, que, que es pues, bueno, un cartógrafo conocido y que, y que tuvo una importancia en este plano como veremos ahora. ¿no? Bueno, pues como digo, se apoyó en muchos planos que ya, que ya existían y sobre todo en los relatos de esos viajeros, algunos de los cuales le especificaron con bastante detalle pues cómo era África o cómo era el extremo oriente, cosa que hizo que, por ejemplo, la primera vez que aparece Japón en un plano sea precisamente en el, en el plano de Framauro, ¿no? Que, entre otras cosas, pues también eh, dibujó un océano, un océano índico abierto cuando hasta entonces se pensaba que era un gran lago, ¿no? El resultado final fue un plano eh, de grande de dos metros de diámetro, un planisferio circular que se hizo sobre pergamino, ¿no? con, con esos dibujos que estamos comentando. Y no solo eso, sino que además Fra Mauro quiso transmitir parte de los relatos que iba recibiendo, pues inscribiendo en el mapa pues, muchos comentarios sobre usos y costumbres sociales que le iban transmitiendo. De hecho, hay 2.291 Acotaciones en las que explica cómo es las personas, las sociedades de cada una de las, de las zonas que él, que él dibujaba. Se hizo una primera copia que acabó en 1459 que por desgracia pues se perdió y Alfonso V le encargó una segunda copia. Pero también, nuevamente, por desgracia, pues Fra Mauro murió confeccionándolo y sería Andrea Bianco, su colaborador al, colaborador al que hacíamos referencia antes, quien la acabaría. Y esa es la copia que permanece en la, en la biblioteca de San Marcos de Venecia y que se puede eh, admirar. Fijaos que eh, Fra Mauro, pues bueno, tuvo una época también hace no mucho tiempo de cierta relevancia porque hay un libro que es El sueño del cartógrafo de James Cowan, que en cierto modo mmm, explica la leyenda de este cartógrafo que no, que no viajó. ¿no? Y luego pues, se hizo una edición crítica del mapa, se tradujeron los, 200, los 2.291 acotaciones... Y en cierto modo, pues bueno, pues eh, se puede ver en, en, en la red, en Internet, ya está, está el plano perfectamente y se puede analizar. Y eh, podríamos decir que Fra Mauro fue, fue un pionero de esos planos colaborativos que son tan actuales actualmente, ¿no? En, en Google, en Bing, en todos estos mapas que se van haciendo, digamos, en colaboración, ¿no? Bueno, pues el, el hablar de Fra Mauro tiene que ver en cierto modo con lo que estábamos hablando de los relatos, ¿no? Porque los oyentes han podido convertirse, en cierto modo, en framauros a través de <risa> los viajes que, o, o las ciudades y territorios que les hemos ido contando y han podido eh, establecer o formar un cierto plano mental a partir de las 95 secciones de arquitecturas que, que hemos tenido en estos ¿95? dos años. ¿eh? ¿95? 95 y ahora voy con la lista de la compra. ¿eh? Sí.
4: Contigo que tu predecesora Paloma Sobrini, hoy en día al frente de una dirección general en la Comunidad de Madrid, también estuvo hablando de arquitectura. Quiero decir que la arquitectura ha estado presente desde el inicio en este mm -hmm. programa, pero en 95, es una barbaridad,
9: madre mía.
10: Bueno, pues fíjate en esos, en estos dos años, pues hemos ido por los cinco continentes, no, especialmente en Europa, ¿Sí? donde hemos estado 50 veces. América, Asia, África, cuatro veces, incluso en Oceanía hemos estado una vez y hemos recorrido 72 ciudades, ¿m? de las cuales hemos repetido alguna. Hay una que es la que más veces hemos visitado, que ¿Sí? es fácil de averiguar, ¿no? ¿Cuál es la que hemos visitado no en 12 ocasiones?
4: Pues no lo sé. ¿Madrid? ¿Madrid? Madrid. Ah, <risa> porque, <risa> ah, bueno, claro, porque hemos hablado desde muchos puntos claro. de vista, que sea sí, femenina, masculina, claro. con Barcelona... Pues hemos hablado 12 los...
10: veces de Madrid... Hemos hablado siete veces de Barcelona, que son las dos a las que más ¿Sí? tiempo hemos dedicado. Pero hay otras ciudades que hemos ido repitiendo, como Londres, Nueva York, París, Bruselas, Chicago, eh, incluso Zaragoza. ¿eh? Debe ser que me ha dado ahí la vena aragonesa. Ay, y... Maño, <risa>
4: se te ha visto el plumero. Hemos,
10: hemos repetido Zaragoza en, en dos Zaragoza, ocasiones.
4: además se dice Zaragoza. <risa>
10: me sale esa especie de, Hombre, de claro. acentuación en las cuatro sílabas. Lo ¿no? muy bien. Bueno, pues hemos, eh, tratado, <coughs> hemos tratado no solamente temas que tienen que ver con, con ciudades o con arquitectura, hemos hablado de jardines, hemos hablado de, de del jardín japonés, del inglés, del francés, hemos hablado de personas también, hemos hablado de... ...de cartógrafos como Ifra Mauro o de Jacopo Barbari, que, que dibujó Venecia... ...hemos hablado de arquitectos como Moneo, los Otamendi... ...de promotores como los hermanos Banús o incluso hasta de músicos... ...hemos hablado de, sí. de Boquerini o de Federico Chueca... Y, ...y hemos hecho programas con música, ¿eh? nos hemos sí. eh, ido a cómo sonaba el Madrid del siglo XVIII... ...hemos hablado de la Bossa Nova y Río de Janeiro... O hemos hecho una especie de historia del jazz y sus ciudades, por lo menos en sus que principios, fue preciosa, lo recuerdo. cuando hemos ido de Nueva Orleans a Chicago y luego a Nueva York. ¿no? Hemos estado haciendo parejas de ciudades, eh, haciendo rivalidad, es una cosa muy divertida. Hemos comparado y, y contrastado Madrid con Barcelona, Lisboa con Oporto, lo hemos hecho también con Salamanca y Coimbra, con Venecia y Ámsterdam con Pekín y Shanghái o con Burdeos y Toulouse. Esas formas, digamos, de asentar la identidad de cada, de cada una de esas ciudades por contraste con la, con la rival, ¿no? Nos ha dado tiempo también a hablar de teoría. Hemos hablado de city marketing, de identidad, de colas urbanos. Hemos hablado de resiliencia de gentrificación, de turización, hemos hablado también de, de la Semana Santa y la ciudad, o de la ciudad y el fútbol, cuando cuando estuvimos analizando la estructura de Londres a través de sus equipos, por ejemplo, eh, hemos visto espacios singulares, como puede ser, por supuesto, en Madrid la Gran Vía, la Puerta del Sol, pero hemos estado en, en el Foro de Roma, en el Ágora de Atenas, en las Place Royales de, de París o incluso en las plazas principales del de, de Montevideo Viejo. ¿no? Y hemos hablado de arquitectura, de los rascacielos estalinistas de Moscú, de la de los actuales rascacielos de Londres, hasta hemos hablado de, de la Alhambra o de las urbanizaciones unifamiliares de, de Los Ángeles. Uh -huh. O sea que, en cierto modo, todas estas cuestiones pues bueno, pueden hacer, como decía antes, que los oyentes se hayan convertido, en cierto modo, en, en, en framauros y hayan dibujado ese ese mapa mental de, del mundo que hemos ido contándoles de, desde la radio y, lógicamente, pues lo que les queda es ir visitándolos y, y adquiriendo, digamos, la experiencia personal de, de, de vivir en los sitios, que luego, pues, es fundamental. ¿no? Por
4: supuesto, y con más de 2.100 acotaciones, como hacía Fra Mauro, uh -huh. hemos podido hacer muchas acotaciones más. Has dicho hemos, hemos, hemos. Bueno, hemos disfrutado y aprendido mucho contigo, José Antonio, y... Le has dado un, un vuelco a la, a la sección. De, de hecho, le fuimos cambiando de, de hora porque notábamos que cuando empezaba en el EGM, cuando empezaba el programa, la cosa iba bien y subía. O sea ah, que, no, no decir, que sabía. cosas interesantes eh, funcionan y, y me alegra también que, que coincida con, con la audiencia. Y cuando los oyentes nos hablan de distintos espacios del programa, uno de los que más destacan es el tuyo. Cuando nosotros tenemos que presumir, Teresa, también presumimos sí, de la sección de arquitectura, ¿verdad? Desde luego que
7: sí, porque es una auténtica maravilla. Te enfoca las ciudades y la arquitectura de otro punto de vista totalmente distinto, que hace que sea sumamente interesante y sobre todo que te apetezca muchísimo bueno, visitar todas las ciudades que, que ha dicho José sí, Antonio. fíjate si se hablará poco
4: en los medios de comunicación de arquitectura, que cuando me preguntan, ¿y qué hacéis en el programa, digo, pues mira, tenemos una sección de arquitectura, hacemos poesía también con Santiago. Santiago, buenos días. Muy, buenas, muy buenos días. <ríe> y, y habéis hecho, también con nosotros el maestro Alonso Millán, del miércoles un día especial de toda la semana en el programa porque, pues, estabas aquí tú en el estudio, Alonso Millán, también quiero mandar un saludo a Julia Fernández Ortiera y a Brigitte Prieto-Lao y teníamos un algo especial que la verdad para todos creo ha sido muy divertido y bueno, y conectábamos siempre con, con las poesías, por supuesto, de Santiago y es un privilegio tenerte aquí y, y bueno, que yo creo que esto adaptado como tú quieras lo puedes hacer en la tele.
10: Sí, yo reconozco que lo he pasado muy bien y que. Eh, en la medida de lo posible que ha sido la mayoría de las veces. Me ha gustado venir al estudio. Uh -huh. Y bueno, vamos a, a darle una vuelta a ver cómo reenfocamos eh, lo que hasta ahora ha sido una cuestión meramente verbal... ...con una cuestión que pueda conjugar lo visual también, ¿no?
4: Vamos sí, a un poquito de baile puedes ¿Eh? hacer.
10: Para acompañar tus canciones, ¿no?
4: Imagínate. Seríamos
10: una pareja estupenda, hombre. Desde luego.
4: Por lo menos singular. Eh, José Antonio Blascová tiene más información sobre todos los temas... ...que trata y aborda en la página web... Taller-medioideas.com, taller-medioideas.com, sigues un ratito con nosotros. Pero hoy y está
10: Santiago y está Juanjo, no me
0: puedo mover. <risa> Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
2: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
0: Así las articulaciones funcionarán bien.
2: Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
7: Y saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
11: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
7: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos cuidarlas?
11: Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico profundo a nivel articular o intenso, producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones. Muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico, o antiinflamatorio, que realmente su función es quitar el dolor. Pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular. Por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de Laboratorio Mundo Natural. El producto se llama Artifin, porque Artifin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago, y también colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, estamos incorporando los elementos que necesitan, que tienen estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles.
7: ¿Cómo hay que tomar Artifín?
11: Pues Artifin podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, con y cena.
7: Uh -huh. Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, parafarmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91 446 0000. 91 446 0000. Muchas gracias, Adrián.
11: Gracias, Teresa.
4: 543 77 66
0: En Es Radio. Déjate de Historias con María José Peláez.
4: Damos la bienvenida a Ana María zaría colaboradora de la sección internacional de Déjate de Historias. Buenos días, Ana María, bienvenida. Buenos días, María José, muchas gracias. ¿Todo bien o superior? Pues bien, bien, superior, como tú quieras llamarlo. <risa> Estás en Toledo, con tu Irene de Frutos, que estuvieron grabando en Toledo contigo para bueno dar un paseo por esa maravillosa ciudad a partir de septiembre en, en la tele, por ir avanzando, sí. y tú estás allí trabajando. ¿Son tonterías mías?
9: Son tonterías mías, sí, que estará próximamente en Déjate de Historias TV, así que vamos a ver qué, qué tal, y yo estoy segura que todo va a salir genial. ¿Eso es el título de un programa de televisión? ¿A ti te parece serio eso? Bueno, a ver, son tonterías mías, pero no vamos a hablar de tonterías, María José, sino que sabes que el rigor y la profesionalidad siempre nos ha caracterizado a ti, a todo el equipo de Déjate de Historias y, y a mí. ¿Y va de, de qué? Pues es un programa que va enfocado al mundo universitario, está enfocado pues, a lo, principalmente a los estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual, de publicidad... Y lo que se intenta es pues, dar salidas profesionales a un mundo que siempre los más críticos decían que el periodismo está muerto. Pues sí. no, el periodismo no está muerto y podemos eh, convertirnos en emprendedores y de una tontería pues puede salir uh -huh. un programa de televisión, ¿no?
4: <risa> de una respuesta de WhatsApp, por ejemplo. Efectivamente. Pero eso ya veremos alguna. a ver si lo contamos. Bueno, adelante con lo que quisieras comentar hoy, Ana María.
9: Pues mira, hoy quería hacer una, al ser la última, mi última intervención en la, en la radio, pues quería hacer algo especial. Así que te lo dedico a ti, María José.
4: Bueno, pues espera que descruzo las piernas, que soy supersticiosa. ¿Por qué? No sé, porque se queda mal Farigo tener las piernas cruzadas. Y cuando te vas a cortar el pelo, ¿no te ha pasado nunca cuando te cortan el pelo que te dicen tiene las piernas cruzadas? Porque no te
7: ha pasado a ti, te a mí no me ha pasado nunca, yo lo sé, que en misa no se puede, es lo único que no, sé. <risa> <risa> muy bien, muy
3: bien.
9: Bueno, Avanti. Pues lo he titulado Hoy va sobre ti. Así que espero que te guste querida amiga, te conocí en un momento especialmente difícil de mi vida, en la cafetería de profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Había tocado fondo. Mi cara estaba desfigurada por las lágrimas que no quería mostrar y mi sonrisa había desaparecido por completo. No era yo misma. No tenía fuerzas para seguir. Quería abandonar y dejar de luchar esa batalla que tan larga resultaba ser. Pero llegaste tú y cambiaste mi sendero lleno de miradas críticas, dudas, incomprensión, recordándome una y otra vez más quién era, esta vez con una sonrisa sincera. Aquel día fue suficiente mirarte a los ojos para darme cuenta de cómo eras, eres, ...alegre... ...devota... ...honesta... ...todo lo que podría escribir o decir en este momento... ...es poco en comparación con todos los valores que llevas en la sangre... ...y llegó el día... ...en que juntas defendimos una comunicación... ...en aquel salón de actos delante de estudiantes... ...académicos y profesionales de los medios de comunicación... ...yo... ...seguía destrozada... ...pero tú me ofreciste tu apoyo... Tus abrazos, en medio de mi sonrisa manchada de lágrimas, me recordaban en las noches de insomnio lo fuerte que era. No quería mirar atrás ni un segundo, pero no podía. Quería ignorar todas esas voces que intentaban rendirme, pero no era capaz. En la guerra más larga y más dura jamás vivida hasta ese momento, me aferaba una sonrisa de aliento. ...capaz de hacerme recuperar la confianza... ...y la seguridad que había perdido... ...y el día menos pensado... ...me di cuenta... ...de que había llegado... ...me propusiste colaborar en Déjate de Historias... ...y acepté... ...estaba ilusionada... ...pero mi corazón... ...seguía vacío... ...en las primeras intervenciones... ...mi cuerpo... ...era irreconocible... ...temblaba como nunca antes pero no eran nervios, tampoco falta de seguridad. Era sufrimiento, un dolor tan grande que no quiero recordar. Pero tú tuviste paciencia. Estaba inundada de miedo de que no sería capaz de seguir, pero tú me respondías después de cada intervención con una sonrisa. Llegaba a casa y respiraba hondo. Me decía a mí misma, por fin... ...alguien que no me regaña por equivocarme. Estaba ciega por las lágrimas... ...que habían consumido mis ojos... ...pero me levantaba. Seguía una y otra vez más. Con la historia de Solange... ...la mujer que se convirtió en empresaria... ...fui capaz de emocionarte. A ti... ...a los oyentes... ...a las chicas de Déjate de Historias... ...y a todos los que estaban en el estudio en ese momento. Aquel día... Mi rostro cambió por completo. Mi corazón volvía a estar lleno. Desperté del sueño amargo que me había consumido durante mucho tiempo. Y juntas nos fuimos al escorial. Debatimos durante tres días sobre el perismo de datos en aquel lugar. Y entre notas a pie de página y miles de citas bibliográficas, pusiste sobre la mesa el nuevo proyecto. Por primera vez, un programa de radio se convierte en canal de televisión. No me decías nada, pero yo sabía que contarías conmigo. Sabía que había llegado el momento de demostrarte y responderte por abrirme las puertas del estudio, por confiar a ciegas en mí y en mi sueño. A lo mejor no eres consciente o a lo mejor no lo sabes, lo más seguro, pero cambiaste mi sendero sin rumbo y cada vez más oscuro. Lo hiciste, lo hiciste tú, todo el equipo de Déjate de Historias, mis padres, mi jefe José Luis, Jesús, Sergio, mis compañeras y mis amigas. Me he levantado con uñas y dientes. Y hoy, juntos, vamos a por otra batalla, la de los mil mares, pegando un grito de guerra en Déjate de Historias TV. Pero esta vez es diferente. ...porque mis rodillas... ...están sanas... ...mi cara sonríe... ...y mi corazón vibra... ...está lleno... ...de alegría... ...me criticaron... ...por ser transparente... ...por decir las cosas... ...por su nombre... ...o por lanzarme... ...al campo de batalla... ...con sensibilidad... ...pero se olvidaron... ...que el valor... ...se lleva en la sangre... ...que la guerra... ...se gana jugando limpio... ...y, lo, y con los principios... ...sobre la mesa... ...gracias amiga... ...gracias déjate de historias por recordarme quién era, por forjar el camino que se topó en mi vida, por aludir que ante cualquier situación siempre se puede dar más. Y lo haremos, juntos, en Déjate de Historias TV.
4: Gracias a ti, Ana María, por esta reflexión y por estas palabras. Si algo hemos intentado en Déjate de, de Historias es... <coughs> Hablar con el corazón una vez hace poquito, ¿verdad Teresa? Te preguntabas es que por qué el, el corazón ¿no? Sí. es como el símbolo y nos dabas una explicación de por qué es el símbolo de, del, del amor o de bueno, de un montón de, de cuestiones. Sí. Eh, Lo llevas dentro de ti, es tan evidente que, que vales, eh, es tan evidente que trabajas, es tan evidente que eres estudiosa y además, pues mira... Pues eres mona y tienes buen tipo Pero ese es un... Además, ahora me regañaría el, el arquitecto José Antonio Porque dice, esto no es lo que le pega a Peláez decir Porque a mí eso me, me da lo mismo me, me interesa el interior de las personas Y tú acabas de demostrar En un acto de agradecimiento Sin precedentes en mi vida <risa> Que, que lo llevas respecto al escorial, debo decirte querida Ana María, que no fuimos juntas que me raptaste
9: <risa> bueno, te rapté pero allí estuvimos juntas sí y como
4: me voy a dispersar porque también nosotros son muchos años en esta casa y tengo una mezcla de emociones muy grande y no quiero empezar a decir tonterías sí. te voy a pedir que repitas las últimas frases de, de tu escrito porque desde luego no lo hubiera redactado yo mejor y me encanta Así que repítelo, por favor.
9: Gracias, amiga. Gracias, déjate de historias, por recordar. Antes, Antes. Antes
4: las guerras,
9: eh, algo los, de mares. Los, los mares y los sentimientos, eso, desde los mares. Desde los mares. Me he levantado con uñas y dientes y hoy juntas vamos a por otra batalla, la de los mil mares, pegando un grito de guerra en déjate de historias TV. Pero esta vez es diferente, porque mis rodillas están sanas. Mi cara sonríe y mi corazón vibra. Está lleno de alegría. Me criticaron por ser transparente, por decir las cosas por su nombre o por lanzarme al campo de batalla con sensibilidad. Pero se olvidaron que el valor se lleva en la sangre, que la guerra se gana jugando limpio y con los principios sobre la mesa. Gracias, amiga. Gracias Déjate de Historias por recordarme quién era, por forjar el camino que se topó en mi vida, por aludir que ante cualquier situación siempre se puede dar más. Y lo haremos juntos en Déjate de Historias TV. Ese, pero se olvidaron es, es tremendo.
4: Eh, Ana María Zaría, un abrazo. Un abrazo y a ti, María Jorge. Te vemos
9: en Déjate TV. Eso es. Un buen abrazo y buen día.
4: Maestro Juan José Alonso Millán, comediógrafo, bienvenido a este programa. Hola,
6: aquí estoy, como siempre.
4: Bueno,
7: aquí estás normal,
4: en la tele que estuvo grabando el otro bueno, día, ¿cómo estuvo? Vamos, eso Pero sí que no estuvo, estuvo gracioso, superlativo. Yo,
7: no que no estuviste gracioso. ¿No? Bueno, Juanjo, nos partíamos de risa, por favor. antes
6: no estoy gracioso. Antes era mucho más.
7: Bueno, hasta
4: gente joven que estaba en la uh -huh. grabación... Se rió contigo y quedó mucho. bien la cosa, sí. Quedó muy bien, además ibas vestido... Entonces, estuve muy soso. Estuviste soso, o sea que tendrás que volver a mejorarlo. Claro, pues. <risa> Volverás. Iba hecho un dandy, además. hecho un dandy? Bueno, hoy cierra su colaboración con el programa de, de radio hablando de... ¿De qué, Teresa?
7: Del teatro del absurdo.
6: Bueno, yo sigo lo mismo, porque como soy pesadísimo, pues sigo con la maniasta del teatro. Y sobre todo de, 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 de esa especie de nostalgia de lo que hizo España en el siglo XX en el teatro, que fue, como te hemos repetido muchas veces, un segundo siglo de oro. El año treinta y tantos, en España, Jardiel y luego Miguel Miura y Tono inventan el teatro del absurdo mucho antes que vino de la mano de Ionesco o de la mano de Beckett. Es decir, España sí inventa una cosa maravillosa del siglo XX, que es el teatro del absurdo. Primero Jardiel, que inventa una serie como ya hemos hablado mucho tiempo aquí de Jardiel pues voy a obviarlo un poco para irme directamente uh -huh. a lo que mmm, significó el teatro más importante del siglo XX que ha sido el de Miguel Miura que junta las dos cosas, junta el teatro del absurdo con la poesía Esto, pero esa poesía no como se entiende cuando las comedias se mete la poesía por meterlo los personajes de Miura van implícitos en su, en su personaje y en su manera de ser y en cómo se plantean eh, Miguel Miura sabe perfectamente desde jovencito que se va a dedicar al teatro, porque su padre era un gerente de teatro estupendo, era hasta un tío muy de moda, llevaba todas las compañías mejores, y desde los 20 años ya Javier, eh, perdón, Miguel Miura ya va con su padre, le acompaña a los cafés, ya conoce a todos los actores, los habla de tú a casi todos, y ya sabe que su mundo es el teatro. Pero luego era para su edad, y, y en aquel momento era un tío muy muy culto, leía mucho, en un momento en que estaba de moda los novelistas italianos como Mosca o, o, o Povicigrilli. Pues, Eso influye luego en su novelística, que, que, que es lo que empieza Miguel a hacer. Pero Miguel ya sabía perfectamente que su signo era el teatro, y ya desde los 20 años, poco más o menos, él nace en el, 5, en el 1905, muere en el setenta y tantos, yo lo conocí mucho últimamente porque estuvo en la sociedad de autores conmigo, y lo que, esto que hablamos siempre de las edades, yo recuerdo a Miguel que no llegaba a setenta años y era un viejecito, 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 también estuvo muy enfermo, pero hay que ver los setenta años de ahora que no son nada, y en cambio en estos tiempos que yo recuerdo de los años setenta, pues Miguel era un señor muy, muy mayor, muy mayor, muy mayor. Bueno, a lo que iba, él sabía perfectamente que su sino era el teatro, aparte de su cultura literaria, que luego le sirve para escribir novelas, pero él, como he repetido muchas veces, como no se puede explicar por qué uno es autor de teatro, es un instinto que le viene dado, pero que no se aprende, ni es inútil proponérselo, si no se es autor o no se es autor. Miguel, mmm, cuando ya se dedica a esto del teatro, él cree que va como su padre de gerente, y, lo, y va con una compañía que, que el cómico Aladi hace de Varietés por España. Allí conoce el teatro, se hace una gira de un año, ahí tiene veintitantos años, y sufre un, una operación gordísima de la cadera. De eso se resentuvo toda, toda la vida, porque quedó muy mal, cojeaba, y, y se, en aquella época se tiró dos años en la cama. <coughs> Perdón. Dos años sin moverse en la cama. Que ahí es cuando él ahí es cuando él inventa para mí la mejor comedia del teatro del siglo XX, que es Tres Nombrero de Copa que no puede estrenar porque a nadie le gusta ya empezamos con el teatro del absurdo y que a todo el mundo le parece que está muy bien que es muy bonita, pero estamos en lo de siempre ni Vallenclan, ni, ni Jardiel y menos esta comedia que no la estrena hasta años más tarde. Pero ya lo que quería yo contar aquí es que se implanta en España una cosa que luego ha, dado, que se, ha sido importantísima para España y para el extranjero, que es el teatro del absurdo, como te refería, mucho antes que, venía, que, que los que luego dicen que inventaron el teatro del absurdo, que era Ionesco y Beckett. Pero a mí me parece que lo hace mucho mejor, Tono y Miura, que venían de hacer la ametralladora y luego fundaban la codorniz, que te he traído unas cosas ¿sí? para que tú lo vieras de cómo se hacía el teatro y cómo se hacían los chistes en, en, en el año 40. Y, en fin, quería decirte esto como colofón a, a seguir luego hablando de teatro siempre que tú mandes y que yo estoy encantado. Primero estar contigo, como lo sabes, y luego de, de seguir hablando de lo mío que es el teatro. Y que como yo soy muy pesado, como da igual, esté donde esté, yo hablo de teatro porque es lo único que sé hablar, pues de manera que estoy encantado de estar aquí, y, y más nosotros, de estar aquí contigo y con este más. equipo
7: Sí, desde luego que sí, además, bueno, como has comentado antes María José, que no se pierdan a Juan José Alonso Millán en la televisión porque si ya en la radio es una auténtica maravilla, verle en la tele es una pasada. José Antonio Blasco Abad ¿qué le puedes decir al maestro?
10: No, es, para mí eh, eh, ha sido y, y seguirá siendo un privilegio poder contar con, con su presencia, con su amistad y con, y con la cantidad de cosas que, que he aprendido no solo de lo que ha dicho en antena, sino de lo que ha dicho luego fuera de.
3: Antena, <risa> sí.
10: que, qué que Aquí vamos a
6: hacer, lo bueno es que vamos a hacer teatro, ¿verdad, María José? Sí, sí, y sí. Y como sí. vamos a hacer teatro, que ya me estoy tomando un empacho de leer, qué barbaridad. Porque claro, es que se olvida uno de las cosas, hay que volver a leerla y ver los personajes, ya estoy metido de lleno en lo que vamos a hacer.
4: Porque tiene un proyecto para que hagamos teatro uh -huh. en, en la tele sumamente interesante. Santiago Alonso, ¿qué le puedes decir al, al maestro?
1: Pues yo, igual que. José Antonio, es un privilegio y un, Muchas gracias. un placer Muchas gracias. compartir mesa y, y escucharle todas las semanas, que aunque no siempre yo esté en el estudio, pero siempre siempre lo escucho.
6: Yo fíjate que todo lo que he aprendido, que lo aprendí en los cafés, que ha sido mi universidad, lo poco que sé es lo que he oído. O sea, que a mí, esto a mí me parece que se ha perdido, esto de la oratoria de café, que es realmente lo que es esta tertulia para mí. Y, y yo he aprendido todas las cosas que sé de teatro, y sobre todo a creerlo ya, y a emocionarme y a dedicarme a eso Precisamente por hablar de teatro Y como yo he conocido a muchísima gente Con un talento extraordinario que, que Porque de las cosas hay que hablar Sobre todo las cosas que apasionan No se pueden dejar Hay que hablar y hay que apasionarse claro De manera que yo lo único que hago es que soy muy mayor y que cuento cosas que he vivido, nada más. Claro, pero eso es un
1: privilegio, que te lo cuenten de primera mano, cuando luego aparece mucha gente que, que, que no lo ha vivido ni, ni en claro, fe ni en claro, el tiempo, sí. sino que lo ha leído, se lo, lo ha contado, muy bien. y entonces claro. tenerlo de primera mano es un pues Gente
6: con talento como tú, que aprecie eso, es lo que importa de realmente en la vida, valorar eso, y cuando pase el tiempo verá los que te siguen a ti, que hablarán de ti también estupendamente, porque has dado esas lecciones. O, ojalá. Gracias. ¿eh?
4: <risa> bueno, fíjate lo que dice Juanjo, lo que ha vivido, ¿no? Siempre tengo en la memoria cuando paseo por Gran Vía, que la verdad es un me encanta, Gran Vía es una, una maravilla, eh, me imagino. Hace unos años se me representan, ¿no?
6: Y vamos a hacer teatro,
4: Fernando, ¿no? La tele. Fernando Fernández Gómez, Fernan Gómez y Alonso Millán paseando por ahí. Sí, Juanjo, pero hay que buscar el dinero, que me haces contarlo todo. Que dice que todo es muy baratito, pero me ha hecho un planteamiento que mejor no les cuento. Se Me ha visto con cara Berlusconi. Sí, sí, se ríe. ¿eh? rite, rite. Bueno, damos paso a los servicios informativos y después hablaremos con Tono López Istúriz, Parlamento Europeo... Con Santiago Alonso, igual le pedimos al decano del CEU que nos acompañe mañana o el viernes porque estamos un poquito justos. Fue profesor tuyo, ¿no? Sí, fue profesor. O mío sea que y... igual tienes enchufe, le puedes. Sí, a... yo creo
7: que sí. Además, María José fue la primera persona que me dijo que mi voz era radiofónica. Ah, sí. Sí, sí. O sea que vamos. Y la segunda yo. Y la segunda tú. Bien. <risa> <risa> bueno, vamos.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: Es, es, radio. es, es,
4: radio.
0: es radio, ideas claras.
7: Teresa, si te digo tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Recibimos a Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hablamos a veces de gafas de sol, de progresivos, de audífonos... Y ella, pues con pasión, por supuesto, lo defiende. Óptica Roma lleva más de 50 años. Son, desde luego, grandísimos profesionales los que tenéis en los establecimientos... Pero yo noto una pasión especial en ti por las lentes de contacto. Bueno,
2: efectivamente, porque fíjate que yo siempre he adaptado lentes de contacto, llevo ya en esto pues casi 40 años ya, en la profesión uh -huh. en óptica Roma. Y entonces, bueno, mira, estamos ahí, fíjate, voy a contar un poco la historia. Sí, eh. por favor. Mi marido y yo, como ópticos optometristas, y si no estábamos nosotros, no poníamos una lente de contacto. Te estoy hablando de hace 40 años. Bueno, y ahora pues mira, gracias al trabajo y todo eso somos más de 50 ópticos optometristas los que estamos ahí en Óptica claro. Roma para atender a todo el mundo y todo esto. Y entonces yo he adoptado muchas lentes, muchas lentes de contacto, no me hacían falta yo digo, bueno, yo espero, digo, yo nunca usaré porque con mis problemas de visión, nada. De cómo eran las lentes de contacto antes, a cómo son ahora o sea, es otro mundo. O sea, es bueno, que, pero si hay de, no de usar nada. y tirar, digamos, De usar ¿no? y tirar, bueno, antiguamente las lentes rígidas semirrígidas, luego permeables, eso por un lado más. Luego las lentes blandas que duraban tres años y las veías cuarteadas y llenas y con depósitos y con de, de todo. Hoy día dices, bueno, qué maravilla, entre que han cambiado los materiales, con lo cual el ojo se está oxigenando continuamente y se está hidratando continuamente con los nuevos materiales que hay de hidrogel de silicona. Más luego que las estamos cambiando continuamente, fíjate lo que son las lentes desechables diarias, que sí. tú tiras unas lentes por la noche y al día siguiente estás estrenando otro, otro par de lentes de contacto nuevas. Entonces yo digo, qué maravilla, qué fáciles son de poner, qué fáciles son de quitar, qué bien veo. Estoy protegiendo a la vez mis ojos, estoy viendo perfectamente. Uh -huh. Y a la vez, fíjate, los niños, los adolescentes, dices, es que mi hijo con lo desastre que es, ¿cómo le voy a poner lentes de contacto? Y digo, señora, digo, vamos a ver, su hijo con 14, 15 años le está aumentando las, las diotrías a una por año. Usted le va a poner lentes de contacto, le va a aumentar mucho menos la miopía al, al chico, al adolescente. Uh -huh para hacer deporte va a estar muchísimo mejor hay veces que a los niños les molesta llevar gafas y si no les gustan, porque tienen sus apodos en el colegio y sobre todo te vas a decir, va a ver muchísimo mejor y estamos haciendo que la miopía avance mucho menos para los niños es fundamental ponerles lentes de contacto van a ver mucho mejor, van a hacer deporte mucho mejor y se van a encontrar ellos mejor las personas que dicen, yo tengo tanta miopía y es que todo el día con gafas me molesta me empiezan en la nariz, me molestan atrás con unas lentes de contacto vamos a ver mucho mejor que con gafas siempre con y, lo cual, y ahora para el verano... Para el verano, tú sabes lo que es ponerte tus gafas tus lentes desechables. Todos los días vas a tener unas lentes. No se te van a contaminar en el mar, en la piscina. Que es que las, son los, las lentes de contacto. Y dice bueno, yo las llevo de un mes o las llevo de, de año y medio. No, no, no. Úsalas en verano. Lentes de contacto desechables diarias y estás garantizando la salud de tus ojos. Y luego, fíjate, yo digo, yo llevo lentes de contacto desechables progresivas, con las cuales estoy viendo... Además. Además, veo perfectamente lejos, intermedio y cerca. Y ahora... Me, Voy a la playa en verano y me voy a poner mis gafas de sol encima, que me van a proteger 100% de los rayos ultravioleta. Con lo cual, sé que voy a tener mis ojos perfectamente protegidos y a la vez viendo perfectamente a cualquier distancia. Con lo cual yo creo que ahora en verano es el momento de ponerte tus lentes de contacto progresivas más tus gafas de sol, las que tú quieras, las que más te gusten, las de último, el último modelo que más, te, que más te guste todos y vas a ir perfectamente, viendo perfectamente y protegida perfectamente.
4: Desde luego, como siempre, Rosa, con buenos consejos y soluciones. óptica Roma tienen muchas direcciones en Madrid, ópticaroma.com pero por ejemplo les avanzo 2, Manuel Becerra 18 y la avenida Monforte de Lemos número 101. Hablamos de Europa y le damos la bienvenida a don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Pero hablamos de una Europa viajera. Porque Tono ha estado por Estados Unidos en lo que podríamos denominar una semana transatlántica, ¿Es así, Tono?
12: Efectivamente, en Estados Unidos.
4: <risa> vendiendo
12: Mi... vendiendo marca España y marca Europa.
4: Bien. ¿Y, y cómo has visto? ¿no? Porque, a ver, la historia demuestra que estamos mejor cuando trabajamos juntos. Pero bueno, una cosa es la historia y otra la, la realidad.
12: Sin duda, eh, la sensación diría yo que es un poquito más positiva en Washington sobre la Unión Europea que lo que vivimos aquí en el día a día. ¿no?
4: Ah, bueno, menos mal. Eh,
12: <ríe> conscientes esta vez, sí. Conscientes a pesar de que la prensa, como digo, en Estados Unidos no es muy favorable a la Unión Europea, pero claro, es una cuestión de inversiones y es la competencia entre el dólar y el euro. Pero, vamos, son conscientes de que este año, frente a todos los pesimistas, eh, bueno, pues estudios que hubo el año pasado a raíz del Brexit, lo que ocurrió en el Reino Unido, pues bueno, han visto que, eh, a diferencia de lo esperado, pues la Unión Europea está muy unida, eh, coordinada, discreta... ...frente a las bravatas y las tonterías de ciertos políticos británicos y al desajuste que tienen en la negociación. Están muy, muy, muy perdidos. Sin embargo, nosotros tenemos plan, tenemos estrategia y eso en Washington se conoce. Y se apoya, por cierto. Son muchísimas las empresas norteamericanas, grandes empresas que invierten, como saben muchos, en España y en Europa creando miles de puestos de trabajo y yo creo que la buena nueva pues es importante porque les ayuda a seguir invirtiendo en nuestro país y, por lo tanto, creando más puestos de trabajo, que al final y al cabo es de lo que se trata.
4: Desde luego. El Partido Popular Europeo parece que considera que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, que actualmente está siendo negociada por la Unión Europea y los Estados Unidos, es un medio particularmente importante para impulsar esta relación crucial. ¿Por qué, Tono? Pues porque,
12: vamos a ver cómo lo podemos explicar para que todo el mundo nos entienda. Eh, los aranceles que hay ahora mismo impuestos eh, por el traslado de, de bienes, servicios y personas entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues claro, cargan muchísimo las cuentas. Si pudiésemos eliminar parte de esos aranceles, eh, indudablemente eso favorecería muchísimo el comercio. Y por, lo digo, vuelvo a insistir, la creación de puestos de trabajo, la, el traslado de empresas, también son muchísimas las empresas europeas. España todavía tiene que hacer más en ese sentido, uh -huh. pero Europa en general tiene muy buena presencia en el mercado norteamericano. que Recuerda, a todos pues son casi 250 millones de, de usuarios. Al igual que la Unión Europea, unida, son 500 millones de usuarios. Son dos mercados potenciales enormes que nos unen mucho en el plano cultural, histórico. En fin, todos son ventajas que deberíamos, la verdad, acordar. Eh, ahora mismo Estados Unidos con el nuevo presidente Trump, todos sabemos que hay unas incógnitas allí lo que sí yo he podido sacar en claro en reuniones en el Departamento de Estado para que los oyentes me entiendan es el Ministerio de Asuntos Exteriores en Estados Unidos y el Departamento de Comercio es que el Tratado con Europa si bien ahora está en estos momentos en suspenso, sí que hay eh, una muy buena sensación por parte de la nueva administración para poder retomarlo en breve. Eh, Trump eliminó el tratado con el Pacífico, con los países del Pacífico, sí. eh, y esos países, eh, entre los que se encuentran eh, pues, podemos ver Corea, Filipinas, en fin, muchos países asiáticos, e incluidos eh, de la cuenca eh, americana como Perú, en fin, son países que ahora quieren abrirse al mercado europeo ante la cerrazón norteamericana y el aislacionismo en que propugna la administración Trump. Es una oportunidad que no podemos perder y que tenemos que aprovechar, y las empresas españolas tienen que ser punteras en eso.
4: Desde luego que sí. Bueno, pues buenas noticias, podríamos decir... Bueno.
12: Es una calma, estamos uh -huh. ahora en medio de la tormenta, en el ojo del huracán, hay una cierta calma, hay que aprovecharla eh, y desde luego los buenos números que en estos momentos tiene España y el y en conjunto la Unión Europea, porque, porque frente a todas las noticias que muchas veces vemos, pues hay que saber que todos los países europeos el año pasado tuvieron, eh, no tuvieron déficit, todo lo contrario, tuvieron algo eh, de superávit, poquito. Pero bueno, es una buena señal. Es decir, la Unión Europea va tirando y uh, en fin, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar de desaprovechar, ya digo, ante la situación que se ha planteado en Estados Unidos. Eh, todo lo contrario, yo creo que es un mercado de oportunidades para el empresario, para los inversores, tanto en España eh, como lo que puedan hacer los empresarios españoles e inversores españoles en Estados Unidos. Repito, no es un optimismo exacerbado, es un pragmatismo clarísimo vista las circunstancias en ambos lados del Atlántico y que puede ser, ya digo, fuente de oportunidades
4: supongo que en alguna ocasión habrás visto todos estos programas que son madrileños por el mundo, castellanos manchegos por el mundo españoles por el mundo sí. y generalmente sí, sí. al final eh, dice, nos vemos en eh, tal sitio bueno, pues nosotros nos vemos en Déjate TV a partir de, de septiembre eh, Tono, gracias por colaborar con este espacio de, de radio con Déjate de Historias y a partir de, de septiembre tenemos ese apartado eh, dedicado a conocer la actualidad de la Unión Europea, los tratados que hacen, los beneficios, los problemas, pero bueno, saber ante todo qué se está haciendo y cómo repercute de una manera práctica en la vida de, de los ciudadanos europeos.
12: Pues Si puedo decir doble sentimiento, por una parte pena de ¿Sí? que el de Historias no continúe en la onda en estos momentos, pero la alegría de que en septiembre sé que volveremos en TV y si se cuenta conmigo y con las noticias europeas, ahí estaremos, encantados.
4: Contamos con ellas, <risa> y contigo, y con todo tu equipo. <risa> pues Un abrazo y feliz verano.
12: Muchas gracias. Adiós.
10: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91-431-2414.
4: y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91 113 1549. Son especialistas. 91 113 1549.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: Hablan del 3 en 1, sí, pero es el
7: 8000 en 1. Uno tiene nombre y apellido. Por favor. Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor, además es ingeniero informático, imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España e Iberoamérica. Hoy está aquí para contarnos todos los secretos de su nuevo proyecto Agora Espacio Creativo. Buenos días, Santiago, bienvenido.
1: Muy buenos días. Mariano. Por
7: cierto que Santiago ya ha
4: grabado unas poesías. Sí, mm. sí. Porque la poesía va a estar presente también en Dejate, en Dejate TV. Y, bueno, pues mostrarte mi admiración y agradecimiento por compartir esa sabiduría que nos dejó pasmados. Yo nunca en la tele he trabajado, pues también como aquí en la radio, pues tipo magazine y eso. La verdad que nunca me he adaptado a leer en el en CUE el o en el PRONTER o como le quieran llamar. ¿Y, y cómo lo hizo
7: Santiago? porque Espectacular, María José nos quedamos todos alucinando de lo bien que lo hacía y además pues eso, entonando es una maravilla ver a Santiago Alonso recitar poesía, es una maravilla escucharlo pero si ya podemos hacer ese dos en uno verlo y escucharlo ya, bueno
1: sí, que voy a salir de aquí mucho más ancho todavía? bueno, bueno, y esa es
7: una primera entrega porque luego nos iremos superando
4: ¿eh? de momento bueno, bueno. ha sido se hará lo que
1: se pueda, ya sabemos que los tiempos en televisión eh, son reducidos porque todo cuesta mucho ¿Mm? y, y el mérito es el que tú tienes por ser tan valiente y, y pasar eso de déjate de, de, de historia de radio una hora y media y tal así a 24 horas en televisión, eso es solo de valientes.
4: Bueno, y, y, y tú desde luego, dice Antonio, yo no lo sé, yo creo que Santiago va a ser el único en televisión recitando, que empeña a la gente mandar a mandar a otros a las sí. islas, a gritar sí, y sí, cosas sí. de esas, pero...
1: No, la, tenemos que hacer una televisión distinta, mm. la, que también es necesario, y, y ahí... Tenemos que hablar de poesía, de arquitectura, de cosas interesantes de y dejarnos de otras historias que esas son para...
4: Exacto. Entonces, vamos con un nuevo concepto. También hablamos de nuevos conceptos, de un nuevo concepto de ocio y formación en Alcalá de Henares. Ágora, espacio creativo. ¿Qué es, Santiago?
1: Pues es un espacio, como la palabra lo dice, como, como el nombre lo indica... Uh -huh. ...para la creación, para la creatividad, para compartir. Es mucho más que un centro de actividades colectivas... ...donde uno va, hace su actividad y, y ya está. Va a haber esas actividades formativas, vamos a tener yoga... ...pilates, zumba, eh, vamos a tener baile, teatro... ...escritura creativa, meditación, eh, hip hop para niños, para mayores... ...es decir, vamos a tener muchísimas actividades... Uh -huh. Pero en, es un concepto distinto, es un local muy amplio, son más de 800 metros cuadrados con unas salas eh, bastante majas y libres de columnas que eso a veces es difícil de encontrar y tenemos una sala de teatro propia, una sala silence que está insonorizada para, para las actividades que necesitan el silencio como, como base. Y, y luego tenemos eh, dos escenarios un, eh, en los que vamos, además de las actividades, a hacer eventos, eventos uh -huh. eh, en las que tenga cabida... Somos una empresa, con lo cual hay un ánimo de lucro detrás, pero el ánimo de lucro y la empresa no está reñido con la solidaridad y con, y, y con las iniciativas artísticas, no solo lucrativas.
4: A mí me encanta que lo cuentes así, porque sí. como ahora resulta que nos encontramos que numerosas mmm, instituciones y personas eh, son, esto de la palabra está solidaria ¿no? Y, y están todo el rato haciendo festivales solidarios y acciones solidarias y yo digo ¿y cómo pagan claro. la hipoteca? ¿o cómo pagan cuando van a la compra? porque tú puedes, de, o sea por ejemplo Amancio Ortega se entiende que una parte o sea a él ...le sirve para ayudar... ...y para sentirse bien... ...indudablemente... Claro. ...cuando uno a, a ayuda... Te, ...te encuentras bien también... ...pero no te puedes dedicar... ...solo a esto... ...pero sobre
1: todo... ...porque a veces... ...la retroalimentación... ...es, es lo que enriquece... ...y, y, y el, el tu ceder eh, ...en algunos aspectos... Eh, ...no es una cuestión... ...acaparadora... ...sino de, de compartir... ...y el compartir... ...también es negocio... ...puede ser negocio... Eh, ...algo que tenemos... Eh, ...por eso se montan las sociedades... ...tenemos dos intereses comunes... ...compartimos... un eh, ...talento, espacio... ...radio, televisión... Eh, medio y eh, juntos logramos algo. Entonces, esa es un poco la idea. Eh, en lugar de, incluso en instituciones públicas o uh -huh. en ayuntamientos, a veces se mueven por amiguismo, por eh, la temática que me gusta o que me disgusta. ¿En la caladera, por, ejemplo? Eh, por ejemplo, hay, hay una censura eh, de este siglo en el que hablamos tanto de libertad de, de expresión, y pero, pero hay censura. Uh -huh a nivel de, de ayuntamientos y a nivel político. Se trata de politizar todo lo que se hace y, y de y de posicionar a uno de, de forma absurda en, en algo que... Sí,
4: alguien que formó parte de unas asociaciones del movimiento este del 11... No, sí, sí, no, eh, no, no, la Puerta del Sol. 15M. 15, sí, 15, m, 15. M, lo estoy cambiando yo de... Sí, fecha. Sí, estoy <risa> Pero, muy... Y entonces, pues claro, como... Eh, fueron a las manifestaciones Pues ahora como tienen una asociación Pues les vamos a dar eh, Al cargo eh, Pues unos grupitos de estos de teatro De yoga o de cosas estas Que claro. total esto lo hace cualquiera Mira eso nos pasó a Antonio y a mí En el, en el ayuntamiento Y con otro signo político a los que yo voto, vamos, que hacíamos la programación de un espacio cultural en Madrid y de repente, pues decieron, decidieron dárselo a un churrero, que me parece muy bien, pero el señor sabía de churros, entonces pues pasó de hacer churros a programar, no sé si es que al concejal que hizo esa adjudicación le llevaba todas las mañanas a su sí, es un bueno. suponer, ¿no? Le llevaba churros y manzanas caramelizadas y entonces decidió que el señor sabía mucho de programación de radio, de cine...
1: Que estas cosas que pasan a veces, sí. pues, pues bueno, en Ágora en lo que va vamos a intentar es que no haya eh, un alquiler de la sala, es decir, uh -huh. un grupo de música que quiere tocar pues eh, vamos a arriesgar contigo, entonces vamos a ir a, a un bien. porcentaje de taquilla, a un porcentaje de las consumiciones o de lo que, de lo que sea, porque además ahora aparte de ser un centro de formación, es un centro de ocio. Eh, vamos a tener una pequeña cafetería, va a haber cafeteatro, vamos a recuperar bueno. las actuaciones en vivo, los monólogos, el humor, eh, los acústicos, eh, los conciertos a, 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 en el tamaño que, que es, no es un gran concierto, pero bueno, vamos a recuperar estas salitas que en Madrid sí que las hay, en Alcalá apenas, apenas hay, y, y vamos a tener también un espacio para los libros, para las tertulias literarias, donde tú te puedes llevar cualquier libro siempre que dejes otro, y entonces es un poco el, el colaborar y el, y, el, y el participar. Es un concepto cultural... ...que, que um, trata de, de compartir conocimientos... ...de compartir arte y, y deporte también... ...porque también en salud hay, hay otras actividades. Por
4: supuesto, cursos también de reciclaje para profesionales... ...y de preparación para pruebas de acceso a RESAD... ...o preparación de casting... ...están en Alcalá de Henares... ...en la calle Federico Monpou número 8... Monpou número 8 ...de momento eh, damos referencia a través de Facebook... ...Twitter, Instagram, Espacio Agora Creativo... Y arroba Agora Creativo o Instagram, arroba Agora, perdón, espacio creativo. En fin, poniendo espacio Agora Creativo salen todos sí. los, los datos. Eh, oye, pues habrá que grabar alguna cosa también, ¿no? Para, claro, desde y Además
1: tenemos una sala preciosa, una salita que, que es muy televisiva y, y bien equipada. Y bueno, en septiembre vamos a inaugurar con los grupos de, de mis grupos de alumnos de, ¿Sí? del curso pasado con las obras que hicieron como muestra pues vamos a iniciar el curso con esas sobritas qué así bueno. que bueno podemos llevar alguna cámara en algún Yo creo momento que sí, y ¿eh?
4: o en bastante el momento qué te parece todo esto Irene de frutos
8: pues a mí me apasiona pero quería comentarle bueno preguntarle a Santiago si tiene un espacio para el baile algo de baile ah, de movimiento mira, ¿no?
1: sí de sí de... nuestra <risa> Nos...
8: a ver el teatro está muy bien y esas cosas pero el baile
1: Beatriz Acituno, que es nuestra profesora de baile de salón, es, una, es, eh, es experta en baile y además cada cierto tiempo, cada 15 días o así, vamos a hacer también un, los sábados por la noche, pues eh, la noche del cha, -cha, -cha o la, ah, noche del, del tango, la noche del tango, la noche del paso doble y entonces... Tanto alumnos como eh, a, eh, personas que quieran. Público, que, en general. público en general. que quieran acercarse. Posiblemente se dé una clase gratuita de 20 minutos o media hora para los pasos ba base, ¿no? Para los que somos un poco torpes bailando sí, como un poco yo. Como yo me vendría bien. Pues, bien a mí también. Muy bien, y después eh, pasamos un ratito divertido bailando.
4: Qué bueno.
8: Está fantástico. Teresa, ¿a qué está previsto
4: que suceda mañana en este programa de radio?
7: Pues tendremos las secciones habituales de los jueves, María José, pero también entrevistaremos a Diego Moldes, escritor, especialista de marketing y profesor universitario en la Francisco de Vitoria. Y también nos acompañará Javier Llorente, alumno de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla, que además ganó un Emmy. Sí, sí, eso
8: es... Esas son palabras mayores. Irene de Fritz, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, pues recordar que nuestras redes sociales están en plena ebullición, que estamos todos los días publicando lo que hacemos delante y detrás de cámaras, porque ¡Uf! ahora no es solo delante y detrás de micrófono, ahora es también delante y detrás de cámara. Eh, ya lo publica todo. Sí, esa es la realidad. En Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter somos arroba tv. Arroba tv. Y en casa, ¿qué te dicen? a ah, que salgo muy bien <risa> Están encantados Digo, no, no, que a mí me da mucha vergüenza Y me dicen, pero qué dices, niña, si sales fenomenal Y además tú, que no tienes vergüenza ni nada Eso,
4: eso, mira eh, Yo no había visto la grabación que hemos hecho pero Teresa y yo, bueno, pues estamos de pie No es que sí. estemos tensas Pero bueno, pues estamos grabando ahí una cosa hay una mezcla de sentimientos, en fin Pero Irene de Frutos se sienta sobre la mesa Está en su mesa. salsa, está, en su sabemos, salsa. está
7: fantástica Ahí hablando, pues eso, como es ella, natural Como la vida misma
4: ay Bueno, eh, Santiago eh, Gracias por tanta poesía por tanto sentimiento y enhorabuena por, por tu trabajo.
1: Sí, muchas gracias a ti.
4: Nosotros nos vamos, que nos vamos, pero antes les deseamos que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
7: la tristeza,
3: nuestra gran revolución será encontrar por un segundo la belleza.
1: Empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el
3: multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos, Solitos tú y yo.
2: Me ha dejado mi novia. Cállate de historias, camina
1: de no historias. de historias. Se rueda de de historias, de historias. Déjate de historias, loco, digo de historias. No. Lo confundí de nuevo.